0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业投资育成的 p o d a s t 频道。Hi， 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业。投资育成的 Podcast 频道，今天很开心邀请到汪君怡 Amico， 请您先自我介绍，也介绍一下天使创投
1: 。i 各位空中的朋友，大家好。呃，我是汪君怡，英文是 Amico。那、呃、我本身呃是天使创投、公益创投的共同创办人，呃，在大千钢产业，呃也成立了一个身体对话的品牌。希望能推动未来的一个健康事业。那天使创投是在民国一百年的时候成立的，当时的氛围就是台湾找不到呃愿意投资新创企业的天使投资人，所以呃刚好也衔接承接了一个业务，这个业务就是政府希望能调查台湾的呃玉成。加创投这样的一个项目，是不是是否是未来可行、未来可期待的一个方向？那过程中，我们就试图在全台湾啊、呃、拜访了各种不同的育成中心，包含学校体系、包含民间民间体系这样的一个育成中心。调查完之后，我们给出了一份报告：育成加天使。创投这样的一个模式是势必可行的，因此在这个报告结束之后，我们的团队也做了一个讨论。那为什么要加这样的一个呃模式呢？因为在当时，一般的创投只愿意投资 IPO， 是对于一般的早期的新创企业是没有兴趣的，而且风险非常高，嗯、也没有好的一个评估方式。呃，我们就成立了一个。天使创投专门针对早期投资来运营。那公益创投是之前在社会企业这样的议题起来之后，呃，也有这样的一个需求，所以我们也成立了这样的一个投资，希望能帮助社会企业。好，大概是以这些方式来呈现。那为了要去处理跟呃降低这些呃投资的风险，所以我们。成立了创投，大概半年后吧，发现找不到投资标的、嗯。如果你是投资人，你知道，呃，投资一年后可能百分之百的企业都挂掉、嗯。那我们应该选择投资呢，还是用什么样的方法来面对这件事情？所以后面我们就决定，因为我们认为投资是希望它有效率，可以真正帮助这个人，而不是变成负债，所以我们就成立了。呃，天使创业家育成中心，嗯,嗯，在这个育成的过程中，希望能帮助这些西游长大，然后往这个方向走、嗯。那所以，呃，除了育成，呃，后面到这几年，我们发现更有效益的方式是透过加速器来呃运行，所以有这些方向。那过往我们大概帮忙了呃超过两千个团队一对一咨询的这样的一个辅导。以及手把手带180个团队以上，啊，有这些经验、嗯，我们是希望把这些经验能帮助更多的创业朋友。好，这是我们的一些、嗯、呃过去的一些背景。嗯
0: 嗯嗯。那刚才有提到说，刚开始做天使创投的时候找不到呃好的标的物来做投资，那可以分享一下天使创投是如何评估新创团队呢？那天使创投在投资新创团队最看重的是哪几个指标呢？
1: 确实真的很困难，因为我们都知道新创它什么都没有，
2: 嗯
1: 没有钱，没有技术，没有产品，没有人，嗯、没有市场、嗯，没有品牌，没有通路，然后风险超高的、嗯。那我们又希望能帮助他，那 CEO 又没有准备好。所以，在这个过程中，呃，怎么样去降低这个风险，变成是我们在处理这件事的一个首要的要朝要前往呃首要的方向来执行。那呃,呃，因为刚才什么都没有状况下，它唯一有的是什么？就是人
2: 是、啊，所以
1: 我们第一个指标其实是评估团队。嗯哼，团队如果不 OK 的话。你再好的项目，再好的营运模式，基本上他都没有办法很好的呈现，甚至他给他资源，他都没有办法去调整上来。所以在我们的投资里面，评估第一个就是去了解这个经营团队是不是呃他的一个优点弱势是什么。事实上，要找到新创完全都 OK 的，不太可能。嗯嗯，他已经准备好了，他就不会需要你。他就自己跑的比你还快，赚钱比你还快，他不会要你投资。嗯
2: 哼。
1: 那所以通常会有一些状态。那我们从经营团队开始切入。第二块，我们通常会从他的商业模式。嗯哼。那商业模式的重点就是，因为他要必须呃获利。公司设成立的第一个就是公司法的规定嘛，公司以盈利为目标。是、嗯。如果他不。不能盈利，基本上他就不叫公司。所以我们在商业模式里面会试图去找出他有哪些方向获利是可行的
2: 。嗯，好，
1: 这些都有的话，他才有办法往下走下去。不然，他就有可能在那边空转或缴了很多学费。当然，每个老板的资源不太一样。我们有两种老板，嗯
2: 哼，第一
1: 种老板是含着金汤匙的老板，嗯哼，好，他有源源不绝的。呃，资源基本上他是走另外一条路线，因为他可以投资了十个项目，只赚一个项目就好了。嗯嗯。那我们现在面对的这些新创，可能他就是这一把资金花完了就没有了、嗯。那怎么样在这里面呃，资源用最有限的资源去呈现，这个变成是他们很大的一个考题。嗯。所以怎么样去做到这个区块，是我们希望知道它。了解他的状况。那第三个重点就是他对于财务的规划，嗯哼，清不清楚？因为其实创业就是金钱的游戏，嗯哼，金钱就是你的血血液。如果你失血过多，根本上没有办法存活。那我们也遇到很多团队，他其实项目做得很好，可是不会去控现金流，一样会挂。嗯、生意已经不断的成长。但是资金嘎不过来就挂了，所以这三个目前是我们在看团队里面先去确认的一个评估重点嗯。嗯
0: 哼嗯哼、嗯嗯嗯。OK， 那刚才有提到说您手上呃，同时有天使创投跟公益创投。那公益创投主要的投资标的是社会企业，那天使创投主要投资标的是新创团队。那有哪些产业？或者是呃，是你是呃，不管是天使创投还是公益创投，比较有兴趣的呃，投资的标的嘛
1: ？我先分享一下，因为我们在做这个创投，跟一般呃大家认知的创投不太一样。嗯，我们在做我们的路线是为什么呢？因为一般的创投，它就是要用这个钱极大化、嗯、回给这我们的基金的投资金主。是其实我们在做这件事情投资的时候，我们的重点不是这个，嗯、是希望在这个投资的过程中扶持一些企业、嗯。那透过这些企业人的培训之后，可以有机会共创一个更好的品牌，一起来沃客、嗯。所以我们比较是把呃这个创投是一个切入点，但是实际上我们是经营的是一个呃创业的生态。嗯哼，透过我这些创业的团队的调整链接之后，去产生的一个模式。因此，我们在评估呃新创团队、早期的新创团队或公益的这些团队的时候，我们比较是从这个角角度去切，完全不完全是以获利来谈这件事。如果要获利大一点的话，基本上。不用来做这件事，因为这件事超辛苦的。<笑>我们其实是陪伴这个团队走过他辛苦的路，而且去协助他解决真正的创业问题。但是创投不需要做这件事，他只要在他的 paper 或者是他的事业准备好的那一刻，我们去评估投还是不投，投多少，怎么投，那这件事就结束
2: 了。但
1: 是我们我我刚刚提的就是大部分的。这些早期的新创企业家是没有准备好的，嗯、所以他的困难就是，我们即使给他资源，他可能大部分都是烧掉，嗯、哼没有办法把好好好的把这个部分营运下来。也就是说，我们发现早期的问题不是不是钱，不是真的缺钱、嗯，而是钱给他，他也不知道怎么操作。是那怎么去操作这件事情、嗯，就跟这个经营者能力有关。怎么样培养他有能力去做这个经营的架构、经营的系统？然后把这些 preparing 好之后，钱自然会到。嗯哼，那光这个观念，很多老板就没有剧组，他以为就是我现在就缺钱，所以来找我们，嗯、感觉都是要钱。<笑>但是对我们来说，呃，以投资人来说，钱我一定要付啊。我一定要投啊，不然我不能赚钱啊。问题是，我怎么确定我交给你之后是效益最好？那这些是很多创业家讲不清楚的地方
3: ，
2: 以
1: 至于就是他们会拿不到资金。那另外的呃，新创团队是这个问题。后来我们也参与了这些社会企业有一个公益草案的一个修正，在这个过程中，我们也提出我们的一些见解。那最大的。呃，社会企业的问题是，当时政政府，尤其好像是劳动部吧，他要请我们去做专家。那这个过程中，他希望去推动呃非营利组织，嗯跟一般的呃企业，他去走向这样的一个社会的社会企业。那透过这样的一个社会企业操作，从捐补助变成可以站起来，嗯嗯。那我们当时参与了很多这样的一个辅导。包含非营利组织跟已经是比较呃友善的一些社社会企业。那我们当时在辅导过程中发现，其实这些企业的观念，尤其是非营利组织是非常难改的。因为非营利组织它靠的是捐补助来的钱
3: ，
2: 尤
1: 其他们很多人力是政府补助的。嗯
2: 嗯。
1: 然后它有很多的执行费也都是政府补助的，所以我们曾经遇到有一个商品。一百
2: 块
1: ，嗯嗯，呃，卖一百块，但是实际成本是九十块，是他们也可以这样去去操作。那试图去改变他们的观念，有遇到一个问题，就是因为他们都是专案经理制的，嗯、这个专案经理会觉得这个工协会啊什么的就换来换去、嗯，所以你调整它没有用、嗯。那后来我们在这个社会企业。呃，公益创投，我们想投的时候，我们发现有一个蛮大的困难，就是我们没办法眼睁睁的他做不起来就投资他。所以后来我在高雄有成立一个创生基地，其实就是希望呃透过这个最后一里路去协助他们。他们有商品，他们可能不会行销。或者是他们缺少这样的一个推动，我透过一个实体的空间来协助他们，哈、啊嗯，然后包含有一些行销的工具跟机制，我试图在那边做了一些尝试，来找到一些解法。好、啊，这个就是公益创投本来希望来投的、嗯，那我们现在把它调成是天使创投支持的这些创业家未来的一个回馈机制，嗯、就是他们赚的钱，我们把老板从。执行面调到管理面，到经营面，到后面他赚经营面赚的钱，他有投资的能力，投资回来到我们的公益创投，这些钱我们可以再来做一个循环的基金。好，后面是这样的一个设计、嗯、来推动这个、呃、投资。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以公益创投跟天使创投主要的呃差异点就是投资的标的是不同的嘛？对。那呃，那。公益创投所投资的社会企业，那如果有做起来之后，会再回馈过来？那个你们你们的公益创投的基金吗
1: ？呃，应该是这样讲，公益创投我们本来要直接投社会企业，发现有困难，嗯、所以我刚刚讲了、嗯，就是我我换了一种方式来帮他们、嗯。我透过一个实地的创生基地，他们的行销，因为因为他他们很难调到赚钱、嗯，没有这个概念、嗯，也没有一个 CEO 可以。调整它，因为他们是非盈利组织的时候会调来调去、嗯嗯，然后再来就是一般的呃社会企业的老板，嗯嗯，他会误以为不赚钱就是做社会企业，嗯嗯，事实上赚钱还是要做，只是你可以呃在做赚钱的过程中去呃去做到你要做的这些社会议题，嗯嗯,嗯，那说实在的，以我们在。辅导或者在帮忙这么多年来说，包含我们自己其实也在做这件事，因为我们的创投跟投资不完全是以完全以盈利为目的，是有很带了很多的辅导跟协助。那我们再把资金给他，让他用对，所以我们其实也是在做这样的一个公益的模式。嗯嗯，只是说在这样的一个循环之下，那个效益。如果要达成的话，可能很困难，因为又做好事又要赚钱、嗯，这件事还蛮难的。嗯，我们自己体验很多、嗯，所以呢，我们后来做了一个调整，就是这个基金呢会等我们的新创的这些天使投资的，或者是支持的这些团队、嗯，他们回馈的一个基金的放，然后再把它投到我们要的项目。再去做一个循环、嗯，所以是这样的一个规划。嗯
0: 哼 ，OK。那刚才有提到说，呃，跟市场上其他的创投相比，呃，天使创投会除了投资之外，也会辅导新创团队，啊，所以所需要投入的资源啊，其实是比较多的，而且时间是比较长期的。那在呃辅导的这些新创团队，那有没有什么样的资格限制？那你们比较有兴趣的团队有没有什么呃？主题啊，比如说像有些创投比较有兴趣，说，哎，我要现在想投的是软体，我现在想投的是 AI、区块链，那有一些想投的是永续，啊，有些想投的是文创，哦，那那就是说有没有什么特定的领域是比较有兴趣的？因为在我们的听众里面也是有蛮多是在创业或是即将想创业的，哦，那这些如果有相关的领域，那也可以去找天使创投。
1: 好，呃，谢谢杰森的 feedback。呃，投资的话，一般来说其实是找越大效益越好。嗯哼。那我们现在做早期投资遇到最大的困难就是，呃，如果他的标的很好，老板很好，嗯、基本上他自己会赚钱就跑了。嗯
2: 哼。然
1: 后他会去找比较大的有品牌的创投，也不一定会来找我们。嗯、所以在我们的天使创投的模式，就是我自己来找黑马。
2: 是我自己培养这个黑
1: 马，嗯、然后我来投资它、嗯，我支持它往下走、嗯。所以我们的模式跟一般的创投不太一样。嗯、然后刚提的部分，呃，到底什么产业这件事情，我们跟呃一般的投资也看法也比较不同。嗯，因为我们呃天使创投其实投的就是早期阶段。嗯
2: 哼，那
1: 很多人就问啊，什么叫早期阶段？嗯哼，早期阶段是什么？早期阶段对我们来说，就是你还没有开始赚钱，嗯嗯，就是早期阶段，他可能第一年没赚，五年后还是没赚，<笑>那都是永远在早期没有往下走。那所以我们呃的 TA 是阶段，而不是产业别。产业别除了比较大的这些像医疗啊、呃器材或者是这些医药的部分，它一开始启动要可能要上亿的这种。不适合我们，哦、嗯,嗯那其他的部分，如果它是呃，我们在这个阶段可以帮忙或是可以评估的，我们就会来进入我们的评估。所以比较没有设定是、嗯、一定是什么产业别。嗯、当然，我们呃过往投资或辅导的产业，其实还蛮多生活产业的
2: ，是，好、嗯哦嗯，比如
1: 说餐饮业，呃。加盟啊，连锁啦，或者是、嗯、呃，有一些文创、行销，呃，或者是物联网、好、哦、自动化、嗯、这些，其实都有。那我们在加速帮忙的，比较不是他自己该具备的产业都没弄好。嗯
2: 嗯
1: ，产业的都没弄好，他必须要去养成。
2: 是
1: ，比如说他对这个产生产跟服务，他本身就要剧组，不然。根本连接单都会有困难。当然，我们可以协助他在生产跟呃行销这边的部分，是生产的部分的生产管理、研发的管理，教他们怎么样来面对这件事情。因为很多技术面的老板，通常就是下去之后，就是投了下去之后，就一直在花钱，永远走不到赚钱的时间。那大部分的老技术面的老板都是先花钱，最后东西出来才去找市场。嗯哼，这时候就很容易刮掉。所以我们在调的过程中，其实是让他上到经营层的这样的能力。因为大部分老板，尤其新创的，会在执行面花很多时间，因为他只有一个人，或者他团队还不具足，所以他花很多时间在执行。可是一个公司会有未来，呃，有前景的话。他必须站在经营层的角度来看。所谓经营层的角度，是包含就是我的公司的愿景目标，我要走到哪里？那我为了要走到这个愿景目标，我应该要有什么样的组织架构？然后现在的资源不够，我怎么去找资源？怎么去找人才？怎么去找资金？然后怎么去说服这些呃支持我人？然后在这个架构下去想办法我要的执行团队建构起来，
2: 嗯
1: 嗯，然后再把资源交下去，这这个这样的格局的老板，才有办法做大。是，呃，投资人也想投，嗯、那现在就是通常一个 hero 的老板，他没有办法一个人突然跳到这样的一个格局，嗯、所以透过加速器，其实是在转换这个 CEO 的脑袋，嗯嗯
0: 嗯。
1: 那如果他有机会转换，其实就具备投资的能力，嗯嗯。
0: OK， 那刚才有提到说，在评估团队最重要的就是就是人，那也就是团队创办人。好，那想请教一下，就是呃，天使创投在呃长期在辅导新创团队，好，在评估新创团队，那您觉得台湾的创业家哦最需要具备哪些条件或特质，或者是说您挑的所谓的黑马是指？具备哪些条件或特质的创业家，哦，才能够被你挑出来，哦，成为黑马
1: ？呃，在找这个新创团队，我觉得在台湾最困难的是
2: ，找
1: 到有眼界跟格局的经营者，嗯嗯，而且愿意站在经营的角度，而不是技术面的角度。尤其在新创这个早期阶段，我们遇到困难就是，哎，找不到这样的一个有格局、有眼界。然后有这样的一个 Build 团队的能力、嗯，所以我们通常是在帮忙的，呃，或者是找团队阶段，第一个就是这个老板愿不愿意改变成这样的一个老板。嗯
3: 嗯，
1: 如果他不具备改变的意愿的时候，基本上我们是帮不了忙。是，所以呃，要你要把这个事业做大，要更多人进来帮忙，你就必须要把舞台变大。嗯哼，那你当你把舞台变大的时候，就面临一个问题：这些人为什么要跟你？嗯嗯，那我们如何去创造未来这个 vision， 让更多人愿意来支持？好，这个部分就是我觉得在 CEO 里面，我发现很多老板比较没有这个思维。比如说，我们在南部有遇到一个团队，我们透过我们的辅导机制，大概呃。半年的时间，我们让他的营收从呃一两两一两百万，然后呃经过调整半年后，他那一年可以做到呃将近一千万。嗯哼、嗯，那这这个过程中，其实我们协助他的部分是这个只是一个开始。为什么呢？因为你从一个只有。一两个人的经营团队，你变成十十个人的团队，你先把你的规模经济打出来，让大家看得到，那资源就会来。嗯嗯。那资源来这，这这一这个时间创造的营收，基本上它还是呃不会有太多利润。嗯。因为你把规模做大了，可是第二个阶段要做，的就是如何透过管理把利润斩下来。但是我们会遇到团队是诶。他觉得做个一千万很辛苦了，嗯嗯，所以第二年的三千万没有动力，<笑>所以就会在那边一直唠原来的模式，不愿意再更努力一点。那这个就是跟格局、跟眼界有关。我们看到的是第一年一千，第二年三千，第三年五千可以做到，如果他愿意努力。但是如果创办人觉得这样的压力跟呃没有办法看到未来的时候，基本上这样的操作方式就没有办法找到更好的人来支持，所以他人、呃、优质的人也会流失。虽然我们也帮他找了内部的一个呃管理的团队，嗯哼，但是这这样人就是因为呃老板的一个经营思维没有办法呃朝这个方向走，所以他就自然流失。嗯、这个就是可惜的地方。嗯
0: 嗯嗯嗯。OK， 那刚才提到说，呃，主要会看呃这个团队或创办人的格局，哦、呃，跟他能不能够接接受别人的一些建议跟想法。那这个具体来说会怎么调、啊？因为毕竟就是说，有时候在在一个呃跟团队面谈的过程当中，其实呃，不不是很容易看得出来这个方面嘛。那具体方面有没有什么呃方法可以跟大家分享一下？
1: 这个还蛮有意思的。后来做创业、做投资之后，发现我们做的其实是呃命相学、
3: 嗯
1: 、<笑>观人术，也就是说，一个事业能不能成，最终还是在这个人的身上。那我们在辅导或者协助这些团队，也其实不是解决事的问题
3: ，都是
1: 解决人的问题。嗯、那这个人到底要怎么样来？处理呢，其实就真的要我们都是一个一个面谈。嗯哼，在面谈的过程中，甚至用很多的题目互动去了解他的反应思维。嗯哼，有很多呃过程其实是谈完，我们觉得他 OK 呃，但是实际我们开始加速的时候，这互动过程中就会发现，嗯、诶，他有一些思维偏离我们觉得这个经营事业会获利的一个方向，那我们就会挑出来。跟他互动，来了解他有没有要调整的意愿，所以他也没有办法，就是真的一次、两次、三次看完面相就知道，没有办法。还有很多，其实他的价值观跟思维是骨子里面养，呃，根据于他的岁数，看多少年，嗯嗯，养成这么多年，我们要去调整他是有困难的，所以这完真的完全是看这个经营者。他愿意去改变的意愿，嗯那通常一个人愿意改变啊，通常是走投无路的时候。<笑>如果他资源很多的时候，他有很多选项的时候，通常是很难调整、嗯。这个也是我在北中南在跑的时候发现有趣的一个现象。台北的创业团队，因为台北的资源很多、嗯，所以基本上他们比较希望是快速的跳跃。嗯去做到某些事情，对于扎根的事情，他们不一定会有兴趣做。嗯、那南部呢的的团队又因为没有资源、嗯，所以他们很习惯全部靠自己。嗯、但是因为全部靠自己，不会去做资源的整合运用的时候，他们有时候那个格局跟眼界，还有那个速度、速度速率是非常慢。嗯、那这是南北创意团队有不同的。问题，但是南部的团队是比较单纯可爱了， oh. <笑>是他们<笑>因为很淳朴，
3: uh -huh.
1: 哦、就所以我们呃一开始在这个一百年的时候，其实我们花了很多时间在南部，所以跟平哥大的呃学校育成中心啦，好一手啊、树德一科啦。还有这些不同的这些学校育成中心、嗯，我们也合作了，帮正修啊，就些育成中心都合作，就是去看一下他们手边的这些创业团队，然后发现，哎、嗯，当时的南部的团队确实是真的比较质朴，而且想法比较单纯、嗯。那只要他愿意打开眼界格局的时候，他是会往下做的。那台北的团队是今天跟他讲 A， 他觉得不错，可是他因为有太多讯息。Okay. B、C、D， 然后它就乱了。嗯哼，今天用这个，明天用这个。但对我们来说，其其实你做简单的，把基础打好，你就有办法去做转款。嗯
0: 哼
1: ，好、哦，这、就是我们看到的这些团队上面遇到的一些问题。嗯
0: 哼，嗯哼，所以你们会比较倾向。的协助南部的团队还是北部的团队
1: ？我们其实北中南在跑，我现在手边加速的团队，<笑>台北也有，台中也有，高雄也有，<笑>所以我，我我常常不在台北，原因也是因为我们都是去调整，呃，已经在经营成长过程中。通常像我们现在呃商务中心或育成中心的团队都是非常的早期。嗯、是。那过往我们在做这个育成的时候，我们就发现一个问题、嗯：学校的育成中心尤其是一个温室。嗯嗯。就是进去了之后就不太想出来，嗯、因为呃场地非常便宜，是有一堆的资源。嗯嗯。然后呃只要你关系好，可以待久一点。嗯。那这时候对我们来说，这就是一个负向的评估。为什么？因为育城中心待久是不赚钱嘛。嗯
3: ,
2: 嗯
1: 你要早点准备好出去，才会开始进入获利的阶段。所以，如果习惯在温室里面，通常是长不大。嗯
3: 嗯
2: 嗯,嗯。啊，
1: 这是我们看到评估的一个状态、嗯。那北中南各有特色，其实还是要看团队他愿意去做调整，然后愿意去做这件事的速度。因为一样的帮忙，有的人是很快，来来回回他。可能三个月就已经做到我们要的目标，那他自己做可能要做三年，可是透过加速器去调整的时候，他有可能是三个月、一年去达成，这个才是我们要的团队，因为时间成本是大家都一样，我我的成本一年是一样，可是我三个月开始赚钱跟一年后开始赚钱，这个效果是完全不一样。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，对，其实我自己的看法也是，就是新创团队在刚开始零到一阶段。比较没有资源的时候，是我也是蛮鼓励，呃，这些团队去进驻到学校的育成中心，哦，但这个大概就是呃，可能就是一两年的时时间，哦，那就期许自己哦，在这一两年内哦，把基础打好，可以到外面去面对真实的这个社社会、真实的世界，因为长期如果待在学校育成中心，那其实就会相对来说比较。比较呃，刚才有提到说比较被保被保护，就像学生一样被保护嘛。温室。对对对，所以就是说呃，毕竟学生也是呃，比如说大学读四年、读六年也是要毕业嘛。哦，那在学校进入的昱成的团队一样，就是说可能一两年、呃、也是要毕业，然后直接面对到市市场给你的反馈，市场那这个是最真实的。那我自己也看到了很多的例子，就是说。呃，在育成在学校育成中心，或是政府单位的育成中心，哦，每先学习，然后之后出来哦，其实是可以，呃，是可以成长了比较多的，呃，倍倍数的成长哦，因为毕竟就是直接面对市场最最真最真实的反馈，而不是说用学校免费的资源哦，让你自己觉得说，哎，好像不用花什么钱，那就持续在这个创业的温温室里里面。好、哦，那其实不管这个商业模式这个题目好或不好，哦，我们所谓的加速就是说要加加速去面对这个市场。那如果这个题目不好，这个商业模式不好，这个题目呃你不适合，那其实是可以提早去转其他的题目的。好、哦，就不用就是说呃可以听到呃其他的业师啊、其他投资人的建议，哦，或者市场的反反馈来做一些产品或服务的调整。呃，越早调整是越好，所以说所谓的加速就是加速去成长，或者说加速去知道说这件事情是不可行，那我们提早去做调整。下一个想要请教一下，就是说您长期在台湾的新创圈，嗯、呃，培育新创团队，那您觉得台湾的新创团队最需要的协助会是什么呢？嗯
1: 、呃，我想。刚你有提到在学术界的这个部分的话，做一点补充。嗯，因为我们过往跟很多的学校的育成中心合作，也常常担任创业竞赛的评审、嗯。然后在这个过程中，呃，比赛后通常会给这些学生团队一笔钱。是，那我们遇到最大的问题就是，这些学生团队跟老师一起创业的蛮大的问题就是，呃，因为他们不是真的想创业，是为了那笔。竞赛奖金<笑>，<笑><笑><笑>所以会变成是他们可能哎，创业一段时间，我们常会找我们去急救。嗯、哼哼为什么呢？第一个就是这个蛮有意思的预。育成就是学校的话，它其实最大的资源就是老师、学生，还有它很大的空间跟资源。嗯嗯，但实际上，呃，老师是没有创业经验。嗯哼，也就是说，我们常常在帮忙的过程中去呃紧急救援的部分，通常就是他们他们已经花很多时间去做技术开发、嗯，开发完之后推到市场推不动，是啊才会发现哦、嗯，原来这个东西是不 work 的。嗯
2: 哼，接下
1: 来回来的时候要去修正，没有钱了，烧完了<笑>怎么办、嗯？然后这是一个，第二个是如果他项目不错，我们也遇过老师来求救。嗯哼，他的东西已经推了，在市场也摸到钱了，可是没有人投，没有人做投，没有 CEO，、嗯、<笑>老师不没有空来做 CEO， 学生扛不住，嗯、所以就会变成蛮蛮有趣的一些创业的一些状态啊。这是我去做了一点补充，然、啊、后就是有关于这个创业竞赛，我们看到的一些问题。那您刚提的问题，其实，在青创团队里面，通常在台湾。因为台湾的家长通常不太鼓励创业，
2: 嗯
1: 哼，呃，他们会觉得风险很高啦，然后去上班比较安全啦，嗯、所以有时候第一个他们没有准备好，然后也没有太多的资金资源，嗯、这时候他们最大的困难就是第一个他没有资金资源，他怎么从零开始起步？嗯哼，所以我们。过往一开始预成的时候，其实是以这个方向来协助他，包含怎么样去争取一些外部的资源，包含融资啊，比如说政策性的贷款，还有补助的计划。你的研发如何把它做完整化？如果适合的话，去争争取一些政府的资源。然后怎么样去跟你的天使谈？嗯嗯，因为我们也曾经有团队，就是真的两手空空零，然后想创业。然后呃，过程中我们就从呃零开始，第一个给他观念。他当时是想开一个呃舒适餐厅、嗯，然后他已经在呃职场上做了十几年店长、嗯，然后总是时间到了就把老板 fire 了掉、嗯，因为理念差距很大，他又想要做了自己的事情、嗯，可是他没有勇气站出来，因为他资源不够。所以我们就从开始预成开始，给他一些正确的观念，包含你应该要怎么去规划你的财务，怎么找店，然后你的菜单、行销等等。最后就遇到哎，没有钱怎么办？嗯、第一个就是他其实有家人愿意支持他，可是他不敢收，嗯
2: 嗯
1: ，因为讲不清楚会得罪，<笑>所以我们就告诉他怎么样把这个计划跟资金跟他的呃长辈。沟通，然后长辈其实愿意支持他。第二个，如何透过清创贷款去取得一笔可 work 的资金？这时候他就有下一步营运的部分，那还蛮开心的，因为熟食餐厅基本上是不容易存活的。
2: 嗯
1: 嗯，他已经活了六七年，嗯、<笑>算是我们呃小小的投资，然后呃可以存活得意之作是是然后他的过程就是真的，我们看他从无。开始，那重点是他想要去运作这件事情，所以资金确实是需要。可是资金的问题不是真正是钱的问题，是你这个事业、你的商业模式，你要创造的是什么的细节、营运的规划没有出来，嗯、以至于资金没有办法放进来。因为放进来的话，就很快就烧完，嗯嗯，实验完。所以第一个是资金，第二个是。我们在协助他从零到一的产品，嗯哼产品的研发的部分，他们通常会遇到没有节制的去做开发，没有做研发管理。嗯、也就是说，这个尤其 CEO 如果是技术人，嗯哼他就满脑子想要做一个完美的东西、嗯，但是都没有去了解市场，所以我们会协助他及早去了解市场的 feedback， 然后再来投研发的资源，而不是边做。做完了之后才去找。我们在教的最上层的武功就是，哎、欸，东西还没有出来，我先把它卖掉。嗯
2: 哼
1: ，我已经确定这个市场有了，我来开发。那大部分技术团队缺少这样的能力，好，所以我们会在这个部分协助他。然后第三个部分就是，如果他要做大，嗯他其实如要公司做大，绝对不能靠自己。嗯，可是如果是技术老板，或是从一个人起来的，他没有一些大的体制的经验，基本上他们不知道怎么建构团队。嗯嗯，从无到有，怎么样去找到对的人？你的组织架构怎么分工？你你目标要达成需要哪些职务角色？你怎么去分分配？然后再来就是你现在的钱就这么多，嗯，你可能请不到百分之百，你怎么去找到现在可以用？逐步去转换优化你的人力，嗯嗯，那让你的这个团队是可以打仗，因为没有办法打仗收不了钱，嗯
2: 嗯
1: ，那很多老板就是自己下来补缺，嗯嗯，就因为他他觉得诶、哎，我请不起好的人，所以呢我就找一个助理级，然后他要做助理的助理或助理的秘书，嗯哼，<笑>以至于他的时间没有很好的呃花在对的地方，而且他的成本。这样的做法成本非常高，所以我们在过程中也协助这些老板调整他的观念，怎么样去做这个呃组织的营运规划？再来就是这个过程如何优化？嗯
2: 哼
1: ，执行面其实不是一次到位，你怎么样去优化它？所以我们觉得一个新创团队，他如果要真的把它做起来的话，有很多是落实执行面的问题。嗯哼，而不是谈很多梦想，梦想是一定要做的，可是起步的第一步，如何逐梦踏实这件事情，是他们必须要先学会的，才有办法走更久。嗯
0: 哼嗯嗯嗯 o k 那刚才你有提到说，台湾的家长通常不鼓励创业，因为创业毕竟有风险嘛。那你也提到说，你长期到全台湾的大专院校育成中心去辅导学生创业团队。有些创业学生创业团队是呃毕业之后会直接出来创业，那有些是没有真的想创业，只是为了拿这个政府提供的奖奖金。您个人会鼓励学生毕业之后创业吗？还是说您会鼓励他们毕业之后先到公司去工作做一段历练，然后之后比较有自己的想法之后再出来创业呢？
1: 这个是一个蛮有趣的题目哈。那我自己本身，我大学毕业就创业了，嗯所以我非常了解到，就是当一个一开始起步，你是一个收 o h 组的时候，你会遇到的瓶颈。这也是我为什么要来做这件事情，就是我自己创业到呃十年的时候，我就发现，哎，因为我不会组织的操作跟架构，我就。卡到瓶颈，发现哎、欸，你公司每每每每年赚的这些钱，哎、欸，左口袋出进右口袋出，因为你养了一堆人力。那为什么养了一堆人力，呃的会没有效益呢？因为我们那时候的观念错误。通常老板会 level 在这里的时候，他会往下去降，去找出他可以呃 interview 的人，就是他数值会越来越低。那事实上，我们经营事业的时候，不可能每个面向都会。你应该找的伙伴是跟你一样，在某个面向的时候，他具有独当一面的能力。那因为这个观念错误跟资金不够的时候，我们我们去建构的团队，就变成是刚刚讲的助理的助理。所以你会花很多时间去处理。那这个时候就会变成这个公司真正赚钱的只有一个人，那个就是你<笑>，其他人都是来帮忙。执行花钱不会有战力、嗯，那也以至于说你养了越多的人，嗯、没有办法产生这个效果。这就是呃，如果你是从 SOHO 族进来的时候、嗯，你会遇到的一个瓶颈，就是你刚毕业这样创业。好、啊，这是我自己亲身的经历。然后，但是呢，如果你要从一些有经验企业的呃进来这些专业经理人的话。他问题又不一样，嗯
2: 嗯，专
1: 业经理人因为在大的体系待完之后，他会发现就是，呃，因为大的体系他就是组织够、钱够、人够，嗯、所以他一件事情下来，他只要去 hold 他就好了，就会有人去把它做完，嗯
3: 嗯
2: 。那他
1: 出来的时候就会面临那的问题，他还是创业的时候是一个人。嗯哼，可是他没有下面没有足够人力，但是他做的事情这么多，他不知道怎么样去有效的运作的时候，才可以做的更好。那所以我们也看到很多专业今年出来之后，创业的过程卡住，因为他从上面要降到下面很难，因为他没有真正一个人 hold 全部的事情，他可能通常是呃某个。像某个功能的角色，所以真正去运作整个公司的资源的部分也不一定有，所以我觉得这个各有利弊、嗯、啊。那因因此，我看的是这个人的机遇，<笑>他是怎么他的有些人他没有办法，他应该要赶快出来赚钱，他没有办法上班，嗯、因为上班的收入不够，他可能家里负债或干嘛啊，这、嗯、个不知道。所以我我觉得这各有。各的一个特性要去处理跟面对的问题，还有它的优势。
0: 嗯嗯嗯 ，OK 嗯。嗯 OK 我您刚才提到了就是两种做比较，一个是学生毕业就创业，一个是专业在公司担任专业经理人之后出来创业。呃，我自己的想法是说，还是我会比较看好专业经理人出来创业，因为毕竟他有在公司啊、哦，不管是大公司、中型公司、小公司的这样的一个经验跟历跟历练啊、哦，比较知道说。这个社会的运作是怎么在运作的？这个商业上大家是怎么在在运作的？公司是怎么一回事？哦，什么叫做公公司？学生的话，当然就是说比较呃，就是对于这个社会的现实面哦、呃，就是比较相对来讲比较不了解了。那当然我们可以看到很多呃，在可能在戏谷哦、呃，大学没读完就就开始创业的这样的一个。一个例子，然那通常那个是非常少数的例子了，所以我自己的看法是，我在看团队的话，我会比较看好是说有在大公司历练过的这样的一个呃经理人出来创业
1: 。这个部分我做一些回馈，基本上你提的我是认同，就是说嗯嗯呃有在一些体制经营上面有经验的时候，他基本上他要去做呃一。要放大到二的时候是比较容易的，所以他困难点是在零到一之前，这个、这个阶段他的适应，他如果能适应的话，他到一到二的时候对他很容易。那新创团队、学生团队的话，是零到一，因为他本来就习惯没有资源，是一到二的时候会卡很卡很大，嗯好，所以他的阶段性不太一样。那我会鼓励的是，就是如果你真的想创业。基本上，我们现在的社会体制没有在教创业对
3: ，对，真
1: 正在教创业的没有。那如何去面对这件事情？我们告诉团队的方法是：呃，其实这件创业它要学习，嗯，你可以再创业，你可以准备钱，嗯、因为因为在大的体系也不一定能做到创业的学习，他可能是去了解整个公司、整个社会的历练会有，可是真正怎么操作是不一定。可以真正学到，嗯、所以呃，有些团队就很聪明哈、啊，他他知道他要呃再学习，所以他每次就准备一笔钱，这笔钱创创业的过程中他学到的东西之后，嗯、他烧完了没关系，留得青山在，他又去打工回来、嗯
2: ，然后再
1: 去做第二个，到第三遍他就成功了。是，所以有时候这件事情呃困难的点就是创业，它需要一个环境。嗯这也是我们加速器在想的事情，因为学校没有教，那这种创业的东西 ，CEO 经营的能力，它很难用一个课程去带，所以我们加速器的概念就是，来创业教室就是你现在的项目，嗯你就是那个 CEO 是学生，那透过在这个创业过程的每个 event， 我们去教你做对的观念，做对的事情，生产、行销、人力、研发、财务、营运。每一个面向你都要做到，公司才会赚钱。可是同时给你的时候，就会慌乱。是那如何一个一个破解去做对的决策？当你对的决决策做对的时候，资源就会留下来，不然就乱烧、嗯。那资源留下来就有机会多学一点。嗯哼。好，然后到后面有机会把团队建构起来，就。赚钱，所以以这个概念来说，其实是对的。就是您刚刚讲了，他还是要一些历练。可是，一个在大的事业体系历练一个方式，那如果没有，你怎么去准备历练的方式？他自己在这个过程中留得青山在，每一次花完钱，他都很清楚财务的规划，他不会把自己烧到负债再负,负债。啊、呃，是,是在这个过程中，我每次学习的经验，我去判断我什么时候应该要停，什么时候要开始，这样有智慧的学习创业这件事情，是我鼓励的。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，对，因为我们常说在经济不重要接触的统统计，在一年后公司能够存活下来就只有十 percent 嘛。那所以如果你要加速你的成功，就是你连续创业十次，那总是会有一次是成功的，是存活下来嘛。啊、哦，那因为每一次都会有每一次的学学习嘛。那不管你在学校是读的什么科系，或是你出社会是担任什么职职务，哦，不管是你是呃，职工系、电机系、设计系、行销系，你到公司可能就是某个职位，哦，做行销、做采购、做研发、做软体、做硬体、做机构，总是会有很多其他方面是你不懂的，哦，你财务背景。呃，财务系毕业的出来做财务相关，那你如果出来创业，那刚才提到了产销人发财，那你其他几个方面你还是不是很了解。那藉由这样子一次又一次的创业，或是一次又一次的调整啊、呃，会让你去学习到你原本专业以外的其他的部分哦、呃。至少是，呃，比如说财务方面，你不一定要跟呃会计师哦财、呃、务。人员这么的了解，但是你要听得懂他们在说什么，好，但是你不能都完全不懂。即使你是研发出身的，你不管是软体或硬体，好，那一样就是说，你如果是行销出身的，那你也一样不能够完全不懂的这个产品的结构，它是怎么去开发出来的，它的它是它是怎么生产制造出来的。你如果在公司上班，你也许就只知道。专注在你的那个项目，但你如果今天出来创业，你还是要了解，你还是要到工厂上去看，说你你公司的这个产品它是怎么制造出来的，生产出来的，它的原料是什么？那每个原料的交交期多长？哦，等等相关的资讯。所以还是呼应一下哈，刚才所讲的，就是说，哎、欸，当然就是说，没有一个系是创业系，学校没有教哈。虽然学校有育成中心，但是呃，就是说学校的。教授可能比较没有创业的经验，所以也没办法说很呃确实的教导到学生和、哦、未来的创业的环境嘛。但是你实际上出来这个社会去面对市场的反馈是最真实的。那我们加速就是把它加,加速自己的学习嘛，一次又一次的调整，一定会越来越提高我们的成功几率了。这呼应一下，您
1: 刚刚说的，非常认同哦，因为其实。学校体系最大的问题，它教育出来的是上班族，嗯、是技术人员，没有人在教创业。但是为什么我们一定要走到创业？其实也是这个 M 型化的社会的成型。中我们所谓的中产阶级不见了。嗯
2: 哼
1: ，你大概上班的话，平均到四十岁就是你收入的顶峰。如果你要在收入更高的话，你就必须要干掉。管理层、经营层，你才有机会。那那些人数不多、嗯，所以你就会遇到往上升的一些困难。嗯嗯、那在没有办法呃往上升的时候，四十岁就已经决定你的收入顶峰。请问我们现在人活到几岁？那、嗯、<笑>总结的过程中非常煎熬。所以我认为创业其实是一个第二专场。嗯
2: 哼、嗯，
1: 它不是一个单纯的一个事情，而是一种能力的培训。你如何从无中生有？去呃建造一个事业，这样的一个能力的训练其实是可以的。那创业的重点不是技术，嗯它是一个通才。那因为学校不教通才，嗯，所以有很多通才其实会发现，哎，哇，没有人力，因为没有一个角色。那这样的人反而是可以思考的。他可能是一个整合性的人才，因为一个 CEO 或营运的角色，他必须要去整合产销人发财，嗯哼，这个不不同公司不同的功能机制整合起来去运作，让让公司的呃营收获利上轨道。嗯、那这样的人的话，他就不是偏技术的角度、行销的角度、财务的角度，而是整合起来公司怎么样达成目的。那这个人才比较难训练，所以我们认为要做经营的能力的 CEO 的话，他必须要有这样的一个见解，而不是从技术面或单方面的功能去思考，而是整合性来面对他公司。然后他必须要有号召能力。嗯嗯。其实，呃，我们最希望找的创业团队是，他可能不一定需要能力很好，可是他有能力吸引到一群人愿意帮他打拼。是，这其实是是一种人格的一个魅力。嗯哼，那那样的魅力的养成，它可能是天生的。嗯哼，啊，所以我们希望能找到这样的人，可是不一定能找到这样的人、嗯。那当然，他如果技术上面各方面缺缺少的这个区块，其实透过他的魅力，就可以找到这样的人来帮他
0: 。嗯哼，好 ，OK， 好，那我们接下来来聊一下产业的趋势。因为现在进入到后疫情时代，那后疫情时代仍然是有许多的创业机会基本上，我个人认为是创业机会是有无限多个了。想请教一下，说，哎，您觉得在后疫情时代，你有比较看好哪些产业呢？因为我们的听众也是有,有很多想创业者，那也想听听看，说，哎，有什么、呃、市场的机机会啊、商机啊，是有机会现在投入开始创业的
1: 。这个区块的分享的话，我会分成。呃，我们现在目前手边有一些创业团队，
2: 嗯
1: 哼，呃，比如说像民宿产业，
2: 嗯哈、呃，
1: 旅宿产业，就是第一个就是当时疫情，呃，非常的严重，嗯那无人化的一个时代来临、嗯，如何利用科技结合这个流程整合，来让这个区块。可以更有效益来做经营，成本降低，人力降低，可是效益各方面可以达成。
2: 嗯嗯，然后
1: 我们先前也有一些饮料产业无人化的饮料，嗯嗯，啊，无人化是一种趋势、嗯，但是我觉得它是建构在你原来的系统架构去做，呃，去做优化。改善、嗯、这个部分会快一点获利。当然，你也可以从零开始去做一些 AI 啊这些的产业是看得到，可是它投投资的成本是更高。所以回来是要看这个创业团队他手边有多少筹码、嗯。如果他钱多，他可以从一个零开始做一个项目；如果他没有那么多钱，他可以去做一个某个产业的一个优化改善，然后让这个产业可以去做呃未来的趋势的一个商模。这样的话，我觉得会比较有机会，所以我没有特定去说一定是什么产业，我反而是觉得每个产业都面临到要做做这个转化，那就是谁可以掌握这个转化，他就得到这个商机
0: 。OK， 像大家都说今年是 AI 的元年嘛，像 ChatGPT 啊等等，那其实也是蛮多新创公司都投入 AI 方面的应用嘛。那可是从过去很多的例子来看的话，就是说呃。像 AI 这么这样的一个题目，其实到最后很多呃，虽然很多新创公司都都投入，但最后其实留下来的这些 p r a y e r 可能也都会是像呃 Google Amazon,、哦、Amazon、哦 Facebook、Apple 这几间比较大间的公司。那很多大公司它可能增加一个应用，然后原本小公司在做的题目就不见了。你怎么看这样的一个？因为你刚才提到无人化嘛。那的确这是一个商机，那大家也都在做。你如果去观察说这样的一个潜在的威威胁呢
1: ？我倒不是用威胁来看这个方向，原因就是你一开始创业的时候，你就应该要设定，比如说你要走 AI， 你已经走到后面，嗯、你发现你只能去做并购的一个模式的话、嗯，那你就要想办法把技术可以卖到大的企业才有机会。那刚提的有一些部分是我觉得可以掌握，的就是我从传统去做传统产业，去找到类似 AI 或者是这些的无人化的一个科技的应用的时候，这个部分比较能掌控，嗯，它是有机会。但、嗯、但是如果你要做到刚,刚讲了像这么大的部分。他就不是靠我们自己，他就命运就一定是可能掌握在别人手上。所以这时候你就要去确定，你后面公司你要走的是 EPS、IPO， 还是要被并购？这些路线不同，得到的答案不同。所以如果他本来就要被并购的话，因为大企业它没有像没有办法像小企业这么灵活的去做研发，所以他们现在会用这样的方式去整合进来。所以本来就是以这个方式来来推做这做,做最后面的一个呃一个企业的出路的话，那它一定会被并进去才是正确的。嗯、所以应该回来看它怎么设定它的企业，
0: 嗯嗯，一开
1: 始的未来的路，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，您一开始有提到说你自己手上有一家呃身心灵健康的公司嘛？哦，那我自己是觉得在后疫情时代，那大家会比较重视自己的健康。所以包含了养生健康这些产业都会有很大的成成长。哦，运动啊，这些都会有很大成长。那包含了也包含了长照，好像政府推长照二点零等等。毕竟就是说，在疫情的这几年当中，大家就比较没有在运动，比较没有在休闲。那大家也意识到了说，呃，休闲是一个刚性需求，那运动是必必须的，身心灵的健康是很重要的。哦、所以。呃，我自己的判断是说，这方面应该会有蛮大的成长啊。那其他的包含了像电商哈，因为疫情的时代啊、呃、有蓬勃发展哈，那这部分的需求是不会消失的，还是会持续的在成长啊。那当然，其他的比较对台湾来说比较呃比较好发展的，包含了当然包含了硬硬硬体半导体，因为从之前呃台湾的电子五哥啊，哦台积电啊、哈、竹科啊，这些都是。硬体的厂商、半导体的厂商，所以如果有兴趣、哦有技术、有能力想投入的，那其实相关的资源资金都会比较多。那当然，软体是一个方向，而且是一个世界的主流。那尤尤其像现在 AI 的的题目、哦区块链的题目都越来越多，所以这部分其实有非常多的题目、啊，然后都都是很很值得大家来投入。那包当然还包含了文创啊、哦，因为文化创意这部分也是一个。呃、每个市场、每个区域、每个国家都可以自主去发展的一个题目啊，而且是永远不会消失的。所以其实有非常多、非常多无限的商机，好、啊，无限的创业题目都可以在后期时代好、啊、来参考，好、啊、来试着做做看。
1: 您刚刚提到这个题目，尤其是健康产业，我是非常有感的。<笑>所以我在很呃一百零七年的时候会开始投入这个产业，就是第一个。呃，我们是创业家的时候就面临这个问题，嗯哼，过于忙碌，嗯
2: 哼，或
1: 压力太大的时候，嗯，那其实是身体会容易产生一些健康跟疾病，嗯，或者是说，呃，年纪越来越长，就容易变成新陈代谢的问题，嗯哼，好，所以在这个过程中，呃，我自己也发现自己身体的一些变化，所以让我关注到。哎，怎么样让自己健康？这个议题，在当时我发现健康有一个很大的问题，就是因为我们平常都没有花时间在这儿，所以从一个吃的开始好了。我光吃保健食品，就不知道什么样的保健食品是对的，而且有时候会发现越吃越伤。因为里面加了很多东西，不知道的。然后到底饮食要怎么吃，有这么多的派别，完全没有办法搞清楚。那也因为这样，我就从自己身体力行，我去研究，呃，从身体、从心理、心理跟呃灵性上面，我如何让自己更健康。所以刚,刚讲了那个身体对话的。品牌其实就是我自己跟自己对话的开始。我透过跟自己的对话过过程中，找出一些我希望去经营的大健康产业的方向。那第一个方向就是大家压力太大。嗯
2: 哼
1: ，你如何面对这个压力？所以光情绪的一个调整调理就是一个很大的议题。那市场是非常大了。嗯第二个压力太大会产生什么？失眠。嗯哼，睡不好。怎么去解决？然后再来就是呃呃，有关于老化、嗯，我们随着时间老化是必然，尤其现在有钱的人，呃，英法族很多，<笑>我爸妈他们都是比较有积蓄的人，嗯、这个、那个年龄层是当时累积的出来财富。现在小朋友其实没有那么多的资源跟资金，嗯、所以同这几个还有肥胖的问题，因为肥胖。带来很多的呃慢性疾病的问题。我当时是从这四个面向去去研究，那推出从饮食、从运动、从呃排毒，然后从到后面的一个压力释放跟睡眠，怎么样透过呃身体的机制去改善，然后找到一些方向。所以在这个过程中，呃，我我们我试图去建构一个平台。嗯嗯，去解决身心灵健康产业推广的问题。那身心灵健康产业的问题就是，好的师傅老师他是个人，他嗯，因为大的企业通常留不，就是一个有品牌的企业通常留不住他们，那他们个人的时候就会面临到他就一个人，没没辦法推、嗯。所以我利用我的一个机制，就是我这个平台的机制，从呃呃进入我这个系统，我如何帮老师建构他的。呃呃，人力团队、技术团队，所以包含呃培训、证照、派遣，然后从客户的预约、商品销售到推广，都可以透过我这个平台去做一些媒合，然后去协助他们把这些的服务推广出去。因为他没有量，赚不了钱，那他们就是跟文创产业一样，靠一个一个去做手工做，所以做不了很大。嗯好，那、啊、我我的呃，这个品牌其实是为了解决这个问题，然后它把变成是通路，大家来认这个通路，知道这个服务，那遍地开花，可以透过这个品牌去找到他们。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，好 ，OK， 好，那你手上有这个呃大健康产业的品牌，那又有呃公益创投、天使创投，那在北中南又辅导了这么多的新创团队，那又做呃。培育他们，加速他们。好、哦，那在因为现在快年底了嘛，哈，在明年度有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年有什么希望达到的里程碑吗
1: ？呃，就像刚刚跟您提的，其实很多人看我们在做创投投资，嗯、其实我们真的不是在投资这个角色、嗯，其实我们在做交朋友。嗯哼，我们在 build 的是有事业经营能力的这个经营层的人。如果我们可以培训够多的有经营能力事业的这样的一个人力素质的时候，他们要创业或者要做一个事业，资源给他们，他们自然就会创造。所以我们致力于培训或是带出这样的呃能力的团队，那大家一起来。build 未来的事业。那我现在的加速器跟创投的话，从我的投资跟加速的厂商在互相去做一些整合。你进入到我的加速器，可能你要创一个事业，你需要一些呃系统开发。那我们通常遇到最大的问题，你要开发一个系统，可能都不少钱。嗯，重点不是不少钱的问题，是通常会失败，因为你会找错人。因为你自己商业模式、系统开发不清楚，那个通常要重来。嗯我遇遇过的团队就是花了第一次花了五百万，嗯然后一年后什么都没有，问、嗯、<笑>你连合约都没有要回来。<笑>然后呃，就再找第二个要花两百五十万，可是对我们来说、嗯，我们看到这个项目去执行，如果我们协助他 Hold 的时候，其实可能只要花一百五十万就可以达成。嗯但是他。就必须要缴这么多的学费才做到。那透过加速器，因为我们团队伙伴里面有针对这种资讯开发很熟悉的伙伴，他就可以协助他去把这个部分的项目。落地执行，然后结合我们现在已经有投资或者加速的团队去做一些整合，让它的启动门槛变低，然后大家是贝 to 贝互相帮忙，好类似这样。那以品牌来说，因为我过去有十年在呃做上市贵公司的形象媒体的包装，所以有一些品牌行销的部分加速器就可以来协助他们去 hold 它这个部分的执行。就是说，我们遇到很多困难，就是前面其实我们也不想做那么多啦。我们其实没有那么闲
3: <笑>。<笑>
1: 但是我们为什么会做这么多？就是我们希望它真的是做起来，然后创业成功。那我们只好一个一个问题去解决，就是创业团队面对的问题。刚刚讲的就是，光一个研发起系统开发，他们就花了钱没有效果。然后等到东西好了，给。花出去的钱一样没有效果，因为不会行销，不会媒体，不会品牌
3: 。
2: 嗯那
1: 再来就是这个东西，你如果要去做经营的话，光财会就好了。嗯会计师的选择，我们遇到的团队都、就是，我们看完他的财报都是乱七八糟的。为什么呢？因为他们一开始都只是单纯我要报税嘛，因为外面普遍教你怎么报税而已。嗯。节税，嗯,嗯结税的结果就是结到后面，银行不借你钱、嗯，投资人不想要投。嗯嗯，但是当我们要去调这个财报的时候，就面对他原来的呃记账代办是不愿意配合的。嗯嗯
3: ，
2: 所
1: 以我们为了解决这个问题，只好来处理，<笑>就是我们训练 OK 的这些的会计的人员来协助他们把财报做对。嗯，这时候投资人跟你后面的未来才会看得见，然后他自己也才会清楚他到底有没有赚钱。嗯嗯，然后对于一些财务的。呃，账务啊，分类啊，这边清楚了之后，公司自己才不会有问题，钱才可以交给他。嗯、所以从这里面，我们其实是做的很底层，去培训让这些团队知真正知道这件事情。当这些人、这些团队，我们培训或带起来的这些创业伙伴，他们具备了经营能力，他自然就可以赚钱。当他赚了钱，就会变成投资层，他可以来跟我们一起来。投不同的项目，他才会有时间闲下来，不然就一直在那边做事啊，怎么可能闲下来？所以他必须要走到进程，才有可能呃，会创造更多的影响力跟效益、嗯。那我们在做的其实就是这个生态圈。那我自己在推的是身心灵健康这样的一个呃这样的一个呃事业体。那加速器的话，就是依照早期阶段。这样的一个辅导加速来帮忙，那最后我们都希望是五年十年，我可以有很多的事业伙伴一起创、嗯、一起经营、一起投资，那我们可以一起有一个未来的退休。好，这样的一个方式是我的目标
0: 。嗯嗯嗯嗯，好 ，OK， 好。那最后一个问题，因为我们是专注于创业投资育成的 Podcast 频道那是否可以请您给想创业者或以创业者一些鼓励与建议呢？
1: 创业这件事情，真的第一个是要有很大的勇气。那所以，当你愿意踏出这一步，走出你的舒舒适圈的时候，我就是要非常的鼓励大家。这第一个，我希望大家能因为有这个心要出来，所以你更要去坚持你的改变。所有东西都要学习。创业这件事情的难度很高。因为它是整合型的问题，你必须要面对它，不是一个单一的项目。所以，身为一个创业家，在零到一的开创期间，请 open mind， 然后多听多看，然后要去听懂，要帮你的人他讲话的内容， okay. 然后透过这个学习过程内化，而不是直接听。Okay. 就是我们我们在帮忙是讲道理，可是这个道理是是一个路尔。那你要听懂这个路，运用在你自己身上，你理解了这这个才对你有帮助。嗯、所以这个呃，是我中呃中心的一个建议，就是怎么样去面对自己的问题，有智慧的学习，快速的去成长，这是一个关键，速度是关键。嗯
2: ,哼嗯哼如
1: 果你能掌握速度，你的成功几遇比别人高很多。至于速度有很多的类别，你怎么样去面对？包含学习的速度，包含你研发的速度，包含你推市场的速度，包含你找钱的速度因嗯嗯，因为我们的时间成本是一样的，
0: 嗯
1: 嗯但是结果会不一样，嗯,嗯,
0: 嗯哇，听起来非常的困难，<笑>
1: 确实有一点难度，但是也不是不可行，嗯嗯嗯嗯<笑>我想你应该也有今天
0: 要。那最后有没有什么要补充的？
1: <笑>非常谢谢 Jason 的邀请。对于一个事业的新创，我觉得，呃，商务中心是一个很重要的基础。那我也非常的看好你愿意这么帮忙这种新创早期。那我们理念是相同的，是是是就是对于新创的呃团队怎么样来帮忙，一个从硬体空间，一个从内容。那我们未来可以共创一些事情来帮助更多的团队
0: 。对，因为我。呃，自己是蛮鼓励创业的，因为我自己认为是说，呃，要有一些创业创新的想法，那才能够带动这个社会、这个国家的进步，好、哦，那当然进一步的，呃，带动就业的机会啊，减少一些社会的问问题，好、哦，那所以其实这些部分是很重要。那政府当然有看到这一点，所以也投入了蛮多的预算在这上面的。但因为创业的确是有风险。那每个人创业者也都有他的呃机会成本，所以就造成的是说呃创业者比较少，那大家看到的成功案例也不多，所以我觉得觉得说呃我们在做的这件事情其实是对于整个世界的进步、社会的进步是有帮助的。那台湾需要更多的创业者来呃改变这个世界、改变这个社会，提提出一些呃优不管是优化产品、优化流程，好、哦、的一些相关的想想法。
1: 这边我补充一点，因为有很多朋友常常问我、嗯，呃，成功这件事，创业成功这件事，基本上我认为没有什么真正的所谓的成功，因为别人的成功你没有办法模仿。嗯嗯，你能因为他的资源、时间点、商机都不一样，他的特质不同、嗯，你没有办法 copy， 完全 copy 他的成功模式。所以你能学习对方的，其实是失败的问题。嗯，就我们的经验，失败大概就是那些类别。你只要能掌握如何不要失败，你去从里面修正，你已经有很大的一个机会。所以，呃，成功是自己开创出来的，那个路是自己摸出来的。所以，他创业的过程中，重点是学会怎么样去摸索这条路，用有效的资源跟有限的资源去创造出来。当你把握这个关键点的时候，你就立于不败之
0: 地。是好，那我们今天就谢谢 o 米 e 感谢收听《优雅创业家》。如果对于创业有兴趣，或有相关问题，欢迎私讯我们与我们联系。谢谢
1: ，好，各位，拜拜，
0: 拜拜。